0: Podcast Islam Ekonomis, Forum
1: Diskusi Ekonomi Islam. Nyer apa ya? Kalau dalam istilah nasionalisnya kan ada beda itu itu kerasa banget. itu karena kita nggak cuma ngomongin tentang de, uh, asal daerahnya tapi background di fosse itu uh, bisa dikatakan kita udah nggak terikat atau mungkin kita nggak membawa background kita kayak gitu jadi benar-benar ketika teman-teman ada di fosse itu buahnya uh, terasa banget buahnya uh, uh, kerasa banget jadi uh, jujur karena saya Masa. Uh, ketika di Temu, Rek, Temu Ilmiah Regional, ini agenda pertama yang saya ikuti nih, di Temu Ilmiah Regional. Itu, Temu Ilmiah Regional itu, kita nggak pernah, uh, itu saya masih mahasiswa baru. Sama dengan posisi teman-teman, itu mahasiswa baru. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin semester-semester semester baru, semester 3 lah, ya, semester 2, semester 3. Ketika ikut Temu Rek itu Regional saya nggak benar-benar uh, nggak kenal di awalnya itu nggak pernah kenal mahasiswa-mahasiswa uh, di luar kampus UB, di luar kampus saya. Tapi ketika ikut mereka, Masya Allah, itu kontak WhatsApp, terus kontak-kontak yang lain itu nambah semua. Karena uh, Uhua di sana, yang tadinya kita event-nya itu dengan suasana lomba, tapi uh, dengan adanya karakteristik Uhua ini, suasana lomba itu, itu benar-benar nggak kerasa. Karena, benar-benar kita ketemu, kita seperjuangan kita, kita paham, oh ternyata mereka seperti ini ya di kampus ini. ternyata mereka seperti jadi jatuhnya kepada lebih banyak sharing-sharing. bahkan ya kayak lomba pun itu kayak nggak nggak jadi lomba aja kayak gitu, tapi benar-benar kita kerasa itu uhalnya. bahkan jujur juga saya pernah uh, bukan pernah sih sering sering kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah sebelum pandemi ini kan Uh, kunjungan ke daerah-daerah yang enggak pernah saya datangi kemarin itu sempat ke Jawa Barat terus sempat ke Jawa Tengah juga sempat uh, ya kemana-mana lah ya <laughs> ke Sunda Kecil ke Lombok dan itu benar-benar kayak uh, saya datang ke sana itu teman-teman uh, yang berada di sana ketika kita bilang oh kamu dari mana kayak itu penyambutannya welcome-nya itu sangat Uh, apa ya, sangat benar-benar kita di, dihargain teman-teman benar-benar difasilitasi karena teman-teman menyandang status kader fose. Dan ini bisa teman-teman melepati. Teman-teman kalau misalnya ikut lomba atau mungkin ikut event atau mungkin ya, ikut event lah ya, ikut acara, keluar kota uh, atau keluar pulau, teman-teman bawa aja nama kader fose insya Allah uh, apa ya kehidupan teman-teman, jaminan hidup teman-teman di -teman berada di pulau orang atau apalagi ketika kita nggak punya keluarga di sana, itu uh, kader fose itu sangat uh, loyal banget, sangat loyal banget dan itu uh, kerasa banget ketika teman-teman tapi nanti teman-teman uh, kalau memang benar-benar pengen merasakan pengen tahu gimana kader-kader fose, kader-kader kase uh, ya nanti ya, teman-teman Uh, harus tetap ketika ikut agenda-agenda nasional atau ag agenda regional, itu teman-teman bakal merasakan, wah, ternyata apa yang dikatakan Pauzan, Mas Pauzan, itu nggak uh, ya, uh, uh, hanya sebatas itu, tapi bisa lebih, kayak gitu. dan insyaallah itu bisa saya jamin ketika teman-teman ikut agenda-agenda di Forsei kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah ee uh, dakwah. Da ya. karena kita basis uh, basisnya gerakan atau mungkin organisasi yang menyerukan kepada ekonomi Islam kayak gitu. Karena uh, dakwah di sini kita lebih terfokus pada ekonomi Islam ya teman-teman. Jadi semua kajian-kajian Forsei semua apa uh, riset-riset yang ada di-fosei, diskusi-diskusi yang di-fosei itu memang lebih fokus kepada kajian, eh, dakwah ekonomi Islam, kayak gitu, karena setiap organisasi itu punya, itu foksinya masing-masing ya, punya ranahnya masing-masing, kalau kita ngomong gitu tentang Islam secara umum, itu udah ada organisasi yang mungkin menanginya tapi kalau di-fosei, itu memang kita benar-benar fokus kepada ekonomi Islam, jadi kajian-kajian yang berkaitan dengan di luar ekonomi Islam, itu kita minimalisir, kayak gitu, kita eh, apa ya, kayak kurangin kayak gitu karena memang kita lebih fokus kepada ekonomi Islam terus yang terakhir adalah ilmiah ilmiah ini uh, ya karena lagi-lagi Fosena adalah organisasi yang basisnya adalah keilmuan karena kita mengkaji uh, terkait ekonomi uh, mengkaji terkait suatu ilmu ilmu yang uh, apa ya ilmu yang memang benar-benar kita uh, harus pahami sebelum kita ber, uh, terjun ke dunia atau mungkin ke hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Makanya di dalam Fosey, ketika kita masuk di Fosey, karakteristik yang harus melekat pada kader Fosey adalah ilmiah. Jadi ketika kita uh, datang atau mungkin uh, berkunjung bertemu dengan orang-orang yang non-Fosey misal kayak dosen, tersa akademisi praktisi ekonomi syariah, sebut nama fose aja pasti wah, uh, mereka paham terkait ekonomi Islam. mereka ngerti terkait ekonomi Islam dan itu terbukti teman-teman ketika kita datang uh, misal nih fose sebagai uh, saya pengurus fose kunjungan itu mungkin rahim dengan uh, instansi keuangan Islam instansi uh, ekonomi syariah misal kayak lembaga keuangan Islam atau mungkin lembaga-lembaga zakat itu kalau nyebut fose oh, fose ya uh, ya pasti nanya-nanya terkait hukum terkait Uh, apa ya terkait akad-akad terkait ekonomi Islam gimana perkembangannya itu pasti ditanyakan, karena memang yang melekat pada dirinya kader-kader Fosse itu adalah ini ya jadi uh, sangat beruntung ketika teman-teman berada di Fosse kenapa saya bilang beruntung karena uh, di Fosse itu atau di Kasei itu udah lengkap sekali ya udah lengkap banget uh, semua teman-teman dapatkan di uh, apa ya yang teman-teman butuhkan. Kenapa? Karena dulu saya pernah ikut banyak organisasi sampai lima organisasi. Tapi pada akhirnya lama kelemahan. Eh, saya terfokus pada Fosse karena menurut saya Fosse itu eh, itu memberikan semuanya dari semua organisasi yang pernah saya ikuti. Yang pertama eh, dakwah, dakwah saya dakwah kita ngomongin dakwah religiusitas barca. Jadi kita berdakwah. pasti juga memperhatikan nilai religiusitas yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Jadi nilai religiusitas ini mungkin di organisasi lain itu enggak punya kayak gitu. Karena di FOSE itu kita nggak cuma mengkaji ekonomi Islam tapi juga diajarkan tentang uh, bagaimana amalan nyominya, terus bagaimana eh uh, apa ya? kondisi religiusitasnya kita diperhatikan. Jadi kayak benar-benar di itu kita selalu mengingatkan juga nah ini kita minggu uhuwa lagi nih kita uh, di ya ada secara dikit atau mungkin ada uh, dosa dikit pasti diingatkan dan itu selalu maksudnya ya yang saya tidak dapatkan dari organisasi lain terus yang kedua ilmiah ilmiah ini yang mungkin organisasi lain terfokus pada uh, apa ya pada satu satu mungkin dia terfokus uh, kepada dakwah atau mungkin terfokus kepada lembaga riset sendiri tapi fosse juga punya kayak eh, gitu juga punya dia punya ilmiahnya artinya teman-teman ketika masuk di fosse ilmiahnya juga dapat eh, religiusnya dapat ilmiah dapat terus profesionalnya juga dapat eh. karena eh, di fosse juga kita diajarkan profesional dalam ber berorganisasi kayak eh, gitu jadi Ketika teman-teman di fase, nggak ada tuh teman-teman uh, tidak profesional ketika mengadakan sebuah event atau mungkin mengikuti sebuah event, mengikuti sebuah diskusi, itu profesional dan benar-benar kita pegang, gitu Karena itu uh, apa ya dasar atau basic yang harus kita punya ketika teman-teman beradakan. Jadi ya bagi saya nggak ada ruginya ketika teman-teman disuruh teman-teman untung banyaklah ketika teman-teman masuk dikasih. Karena ya. Semua uh, yang teman-teman dapatkan di organisasi lain, bukan ini membandingkan, ya tapi uh, saya hanya menunjukkan keunggulan atau mungkin kebermanfaatannya ketika teman-teman berada di KC. Karena ketika teman-teman di kase teman-teman mendapatkan semua apa yang teman-teman bisa dapatkan di organisasi lain. Tanpa mengikuti semua organisasi, teman-teman hanya ikut satu organisasi saja, teman -teman dapat. insya Allah.
2: Gini pres, mungkin banyak yang masih bingung nih pres tentang apa itu KASE, apa itu FOSE dan apa keterkaitan antara keduanya seperti itu. Mungkin pres bisa memberikan sedikit gambaran dan kenapa kita harus aktif di dalam KASE maupun FOSE tersebut. Silakan, pres.
1: Kalau okay. ya ini yang mungkin perlu apa ya, teman-teman harus paham ini sebelum teman-teman masuk ke dunia FOSE dan KASE. atau mungkin teman-teman masuk ke dalam lingkungan prosedur. Biar teman-teman paham, ini sebenarnya organisasi apa sih? Jangan-jangan teman-teman masuk ke organisasi yang apa ya, radikal. Atau mungkin teman-teman masuk ke organisasi yang eh, mengajarkan teman-teman cara buat bom lah atau apa. Enggak ya. Jadi organisasi ini salah aman ya. Insyaallah organisasi ini aman. Di karena memang kita udah 20 tahun dan Uh, nanti coba saya sampaikan juga beberapa prestasi posy dan teman-teman bisa apa ya mempertimbangkan lagi benar-benar uh, mempertimbangkan lagi ke teman-teman berada di posy karena posy sudah sangat dikenal di beberapa stakeholder jangankan untuk pemerintah organisasi-organisasi uh, yang mungkin komunitas-komunitas masyarakat komunitas-komunitas sosial pun kita juga banyak melakukan kerjasama kayak gitu banyak bersinergi jadi insyaallah teman-teman berada di organisasi yang baik-baik kayak gitu nah ngomong-ngomong uh, terkait FOSE dan kaseh jadi saya pengen uh, memberikan sebuah gambaran uh, FOSE dan kaseh ini seperti uh, PBB ya uh, mungkin miniatur kecilnya seperti eh, bukan miniatur kecil tapi uh, cerminannya cerminan dari foseden itu seperti PBB teman-teman tahu PBB kan uh, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Nah, PBB ini, uh, PBB ini uh, kan diisi oleh negara-negara, uh, ya gitu. Artinya PBB ini sebagai forum atau mungkin media untuk menghubungkan antara negara-negara lain, ya gitu. Jadi, misal dalam PBB itu ada penentuan uh, ekspor impor, terus penentuan ini, jadi. PBB itu yang mengatur peraturan-peraturannya dan PBB juga menyediakan membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan. Misal kayak keuangan, terus ada uh, finansial, ya, masalah finansialnya. Biasanya kan kayak gitu yang sering terjadi. Akhirnya PBB meminjamkan duit. Kayak gitu. Nah itu seperti halnya dengan Devosse. Devosse itu seperti itu. Devosse itu adalah forum tempat bertemunya kasekase. Jadi Kelompok Studi Ekonomi Islam itu enggak cuma ada di kampus teman-teman, tapi KAS itu berada di hampir seluruh kampus di Indonesia. itu. Bahkan sampai data di teman-teman FOS -teman itu sekarang itu eh jumlah KAS di Indonesia itu sekitar 207, 207 kampus yang terdaftar. Yang terdaftar ya. Dan masih ada kampus-kampus yang masih menuju terdaftar. Karena Kita untuk masuk ke force pun uh, seleksinya agak, ini juga ya, ada ada seleksi lah. Kayak gitu. Bahkan kampus yang ingin dibuka force, ada seleksinya juga. Jadi ada screening-nya juga. Jadi nggak sembarangan teman-teman KC, kampus itu mendirikan KC, terus masuk ke force. Gitu, enggak Karena ya itu tadi ada beberapa screening. Nah, kalau mungkin bisa dijumlahkan, ya sekitar 200, uh, hampir 250-an mungkin. 250-an sampai 250-an. Uh, kampus yang uh, yang beberapa yang mau menuju terdaftar ke uh, seperti itu jadi FOSE itu adalah forum tempat bertemunya kasekase kampus-kampus yang uh, mengkaji ekonomi Islam kayak gitu jadi makanya ketika teman-teman masuk berada di kader FOSE teman-teman nanti bisa bertemu dengan uh, kader-kader pejuang-pejuang ekonomi yang di luar sana yang enggak di kampus lain teman-teman bisa saling sharing artinya uh, artinya ketika teman-teman bertemu dengan mereka pengetahuan, ilmu pengetahuan teman-teman terkait ekonomi bisa. itu nggak cuman dari kase nya aja tapi teman-teman dapat juga ilmu-ilmu dari kase-kase lain itu apalagi ketika teman-teman melakukan kunjungan silaturahim mungkin ya di pengurus-pengurus tiap pengurus di, di kase apalagi pengurus perse nanti biasanya tuh ada kunjungan-kunjungan setelah terakhir ke kampus-kampus lain dan itu teman-teman bisa saling sharing jadi gitu jadi fosse itu adalah forum jadi uh, fosse uh, tempat berkumpulnya KC-KC gitu. jadi itu yang menyatukan yang eh <tuh> <untuk tuh> ya. ya, uh, perjuangan kita atau mungkin uh, keinginan kita untuk membumikan uh, ajaran Islam dalam bidang ekonomi di Indonesia itu bareng-bareng enggak -bareng, cuma sendiri-sendiri. Jadi ya teman-teman berada di Fose, ya berarti teman-teman berada di satu forum yang mungkin eh uh, anggotanya sangat banyak ya. Anggotanya Fose itu hmm. itu KASE. Kemudian hubungan antara KASE dengan Fose sama dengan PBB. PBB itu nggak bisa mengatur secara langsung negara-negara yang ada di Fose, eh yang ada di FOSA, yang ada di dunia. Itu Jadi PBB itu nggak bisa mengatur Indonesia harus seperti ini. PBB eh, misalnya Indonesia eh, PBB mengatur eh, bahwasanya Indonesia harus eh, menganut sistem kepemerintahan yang komunis misalnya enggak kan? Atau mungkin sistem kepemerintahan yang liberalis mungkin enggak kan? Karena Indonesia punya sistem kepemerintahan sendiri misalnya, Atau mungkin sistem nilai-nilai eh, yang dibawanya. Jadi. sama dengan fosse, fosse itu nggak bisa mengatur secara langsung kase kase, ya itu. kita nggak bisa langsung memerintahkan, eh kamu kasih fosse harus e, apa harus berbentuk seperti ini, ya gitu. eh kamu kasih fosse, harus e, misalnya harus mengkaji ini harus e, gini gini gini, enggak kita nggak bisa seperti itu, karena lagi-lagi fosse itu wadah supporting system. Wardah untuk membantu Kase-kase yang ada di Indonesia untuk Berkembang, untuk uh, berdakwah dan Wardah untuk Menghubungkan dengan Stakeholder-stakeholder yang ada, jadi Pose itu menghubungkan kader-kader Kase, atau mungkin kase-kase eh, Yang ada di Indonesia, itu menghubungkan dengan praktisi ekonomi syariah Terus menghubungkan dengan uh, Akademisi keuangan syariah Akademisi ekonomi syariah Terus menghubungkan dengan regulator gitu. Jadi Uh, fungsinya fosse di sana jadi penghubung seperti itu jadi uh, ya itu itu tentang kase dan fosse uh, terus tadi pertanyaan yang kedua apa lupa saya
2: kenapa kita harus aktif di kase oh, teman -teman. maupun fungsi seperti itu okay.
1: kenapa teman-teman ya. harus aktif ke, di pos dan kase uh, pertama ketika teman-teman berada di kase dan teman-teman enggak aktif itu sangat rugi sangat rugi sekali karena yang saya katakan tadi di fase itu ketika teman-teman tidak memanfaatkan benar-benar fasilitas yang ada di fase ataupun kase ya teman-teman berada di organisasi yang percuma-cuma kayak gitu artinya teman-teman berada di suatu lingkungan yang ya hanya teman-teman hanya sebatas ikut-ikutan saja Mungkin istilahnya seperti itu ya. Ketika teman-teman berada di satu organisasi dan berada di satu ada sebuah forum, ada sebuah platform yang teman-teman harus manfaatin tapi teman-teman tidak -teman memanfaatil kayak gitu. Sama dengan misalnya kayak teman-teman udah dapat uang nih, dapat uang uh, saya katakan bisa 1000. 1000 itu teman-teman enggak dimanfaatin ya udah didiamin aja dan lama-kelamaan nilainya berkurang, inflasi dan akhirnya yang tadinya kita bisa manfaatin, kita bisa beli, uh, misal uh, beli apa ya, beli minuman sebanyak 10 misalnya, tapi teman-teman nggak -teman manfaatin uang tersebut, akhirnya teman-teman nggak -teman bisa uh, mendapatkan minuman tersebut, atau lama-kelamaan inflasi, yaitu sama dengan kata-kata teman berada -kata, di faucet, teman-teman nggak -teman, teman -teman, manfaatin nih, tapi lama-kelamaan teman-teman uh, ya semakin tua, semakin semakin lama di eh, selama semakin lama di kampus semesternya semakin bertambah akhirnya uh, ketika teman-teman sudah uh, tidak di lagi atau mungkin ketika teman-teman sudah lama di kampus ya akhirnya fokusan teman-teman bukan lagi di fase -fokusan. fokusannya sudah berbeda karena yang tadinya teman-teman bisa manfaatin teman-teman bisa di fase bisa manfaatin uh, mencari ilmunya mencari relasinya mencari link nya dan lain teman-teman itu oleh bisa dapatkan atau mungkin teman-teman mengasah skill kepemimpinan, mengasah skill organisasi di fosi. Tapi ketika uh, lama kelemahan uh, atau mungkin mulai dari sekarang teman-teman gak manfaatkan, ya lama kelemahan uh, akhirnya muncul kata terlambat kayak gitu. Akhirnya ketika teman-teman udah terlambat dan ya ini ya akhirnya gak dapat apa-apa ketika teman-teman Itu yang mungkin harus teman-teman lihatin -teman benar-benar uh, kenapa harus teman-teman aktif di Vose. Kemudian uh, ketika teman-teman berada di Vose, semua uh, yang teman-teman cari, semua teman-teman yang inginkan, Insya Allah itu bakal dapat ketika teman-teman nempatin -teman di teman-teman uh, aktif di Vose. Karena ada banyak uh, mahasiswa atau mungkin kader yang mengeluh uh, dikasihnya atau mungkin ke pengurusnya mengeluh ini, mengeluh itu, kenapa saya nggak
0: dapat? Terima.
1: dengan uh, apa ya kegiatan FOSE atau kegiatan KASE yang uh, tidak maksimal itu mungkin karena teman-teman yang kurang maksimal atau mungkin karena teman-teman yang tidak uh, aktif dalam uh, kegiatan-kegiatan FOSE. Ini itu yang menjadi alasan kenapa teman-teman harus aktif FOSE. Jadi uh, jangan uh, apa ya benar-benar teman-teman jangan mantai jangan manta. jangan dilewatkan karena ini manfaat yang besar manfaat yang teman-teman harus, uh, harus maksimalkan kayak gitu. karena pengalaman saya ya teman-teman pengalaman saya saya dikasih itu memang dari awal benar-benar uh, dari staff terus sampai ke kadep, sampai ke ketua itu benar-benar uh, apa ya kita saya sampai mikir bukan lagi saya mikir tentang apa yang saya dapat di force atau apa yang saya dapat dikasih saya enggak mikir itu lagi karena selama tiga tahun ya hampir tiga tahun dikasih sampai staff awal sampai posisi teman-teman mahasiswa baru itu benar-benar saya manfaatin ketika saya dikasih mulai dari mulai dari apa pembinaan lombanya terus uh, eventnya seikut sebagai panitia terus uh, agenda-agenda yang ada agenda-agenda selaturahimnya, saya manfaatin ling-lingnya, saya cari teman-teman sebanyak-banyaknya, saya cari relasi sebanyak-banyaknya, bahkan ke tingkat yang tadinya uh, mungkin uh, ke tingkat ini sangat ber, apa ya, punya pengalaman yang banyak, akhirnya coba saya link -kan, saya coba relasikan dengan diri saya sendiri, dan itu saya gali benar-benar uh, apa yang beliau punya itu benar-benar saya coba uh, gali terus, kayak gitu. Nah, ketika selama di KC, ya, saya ikut semua, kayak gitu. Makanya, tadi, ini bukan sombong ya, teman-teman, tapi ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Bisa jadi pelajaran, hmm. karena ya, jujur, uh, kenapa waktu di CV saya itu banyak lomba-lomba, ya, karena memang benar-benar saya memanfaatin uh, apa yang ada di KC, yang pada dasarnya, sebenarnya saya nggak, nggak tertarik sebenarnya, nggak terlalu tertarik dengan lomba-lomba, tapi ketika di KC, ada, Uh, apa ada event atau mungkin ada pelatihan pembinaan untuk lomba karena kan dikasih sering juga pelatihan pembuatan isai pelatihan pembuatan karya tulis pelatihan olimpiade ya udah saya ikut saya ikut dan akhirnya coba-coba dan alhamdulillah juara kayak gitu jadi itu yang yang harus kita manfaatin kayak gitu ya itu yang hal-hal yang fasilitas yang harus kita manfaatin tapi kadang-kadang teman-teman nggak masalahnya ya teman-teman nggak -teman dapat kayak gitu. ada kader yang nanya, mas gimana nih tips-tips uh, uh, lomba atau mungkin tips-tips bisa berprestasi di apa berprestasi di kampus? Ya tipsnya teman-teman ikut aja agenda-agenda dikasih karena agenda-agenda dikasih itu udah banyak banget yang bisa teman-teman manfaatin hasil 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 yang dikasih itu bisa teman-teman manfaatin. Jadi skill kepemimpinan, skill organisasi, skill ngatur orang, skill nyuruh-nyuruh orang. itu
0: ada di
2: kase KS... eh, harus Dan ketika kita masuk di kase, kita bergabung di organisasi kase maupun fose itu, kita kan nggak munafik ya, pres. Kita apa? Kita melihat keuntungan yang kita dapat setelah kita keluar dari kase maupun fose seperti itu. Nah, apa saja benefit atau keuntungan yang didapat saat mengikuti organisasi kase? maupun fungsi seperti itu press. Oke. Okay. Silakan.
1: Keuntungan yang bakal kita Oke. Okay. Eh uh, iya, yeah. tadi saya sempat singgung juga selama di KASE itu saya selalu menanyakan apa yang saya bakal dapat di Vosey karena di awal-awal itu selalu, selalu saya tegaskan manfaat apa yang bakal kita dapat. Tapi ketika teman-teman berada di Vosey, teman-teman sudah berada di KASE yang sudah cukup lama, apa yang teman-teman cari itu akan uh, berubah. Ya, mindset teman-teman yang tadinya di awal itu teman-teman menanyakan apa yang teman-teman cari manfaatnya Tapi ketika teman-teman sudah lama di FOSE, teman-teman sudah paham uh, arah geraknya FOSE Maka pertanyaan itu bakal dikobah uh, Pertanyaan itu bakal kubah ketika teman-teman berada di posisi uh, sebagai pengurus atau mungkin sebagai ketua atau Mungkin ya berada di lataran kepengurusan fose, eh, FOSE atau KASSE pertanyaan itu akan berubah menjadi apa yang bakal teman-teman berikan apa yang teman-teman bakal berikan uh, apa yang, manfaat apa yang bakal teman-teman berikan untuk posisi daripada yang insyaallah bakal teman-teman ketika teman-teman sudah berada di posisi itu insyaallah teman-teman apa yang teman-teman cari manfaat apa yang teman-teman cari teman-teman akan dapatkan di posisi dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh uh, Madisa uh, siapa namanya Karisma ya Karisma atau Madisa Oh Madisa tanyakan okay. oleh Oh ya ditanyakan oleh Madisa, uh, itu memang pertanyaan yang sering muncul ketika kita baru memasuk ke kosei atau baru masuk ke KASE. Karena ya wajar lah ya sebagai mahasiswa baru pasti menanyakan organisasi apa sih, ini uh, kelompok siapa sih, kayak gitu. Apa yang bakal saya dapatkan ketika berada di organisasi ini? Nah, untuk kebermanfaatan mungkin benefit yang bakal teman-teman dapatkan selama di KASE, Uh, Jujur itu banyak banget, tapi kalau misalnya saya mau sebutin-sebutin nih, uh, atau mungkin sebagai daya tarik buat teman-teman semua, uh, apa yang teman-teman cari dulu? Misal teman-teman cari keilmuannya, atau mungkin teman-teman cari ingin memperdalam ekonomi Islam. Kadang tuh beberapa kader mereka daftar ke KSE ingin masuk ke KSE itu karena mereka ingin uh, mempelajari atau memperdalam ekonomi Islam, memperdalam ekonomi syariah. Nah ketika teman-teman berada di Uh, KSE maka maka apa ya apa yang teman-teman cari di KSE apa yang teman-teman uh, misal kebermanfaatan uh, keilmuannya itu insyaallah bakal teman-teman dapat jadi gitu jadi keilmuan uh, pemahaman terkait ekonomi selain itu pertama yang bakal teman-teman dapat jadi insyaallah itu bakal dapat kemudian uh, tadi yang saya sempat singgung jujur ya teman-teman pengalaman organisasi ini sangat penting, apalagi pengalaman ketika teman-teman mengadakan sebuah event, teman-teman mengadakan sebuah acara itu bakal jadi bekal besar buat teman-teman. Karena uh, jujur, ini uh, adil, ilmu, adil, 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 adil. ini itu sempat mengadakan kerjasama dengan uh, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan Islam, dan Uh, kerjasamanya itu kita diminta untuk menjadi partner partner event organizer dan ya tahulah ka-ka fo itu kalau kita ngomongin tentang event itu, itu satu aja yang paling bermasalah keuangan <gifat> ya kan <gifat> yang selalu paling bermasalah itu adalah keuangan dan ketika kita kerjasama dengan lembaga keuangan Islam yang mungkin bisa dibilang sumber dananya itu enggak diragukan lagi sih jadi tinggal uh, pelaksanaan event aja Dengan Alhamdulillah, bekal-bekal yang teman-teman kader-kader saya dapatkan selama dikasih, ngadain event ini, ngadain ini, kaderisasi, event kader event penemuan, event diskusi, itu benar-benar kepakai ketika teman-teman berada di dunia kerja. Gitu. Atau teman-teman berada di dunia, uh, ya di dunia, uh, misal teman-teman berada di satu lembaga, teman-teman berada di satu... teman-teman uh, sudah kerja di sebuah lembaga keuangan Islam, itu bekal-bekal bekal seperti itu teman-teman bakal pakai. Karena sering, apalagi lembaga-lembaga keuangan syariah, itu sering banget mengadakan event dan uh, kadang teman-teman uh, di regional, kadang teman-teman di nasional itu pasti diminta uh, apa ya, diminta untuk uh, sebagai partner eventnya. Dan itu bekal-bekal teman-teman selama di kelas itu itu pakai benar-benar kepakai apalagi teman-teman udah berada di dunia kerja ya itu bisa bakal kepakai banget gitu dan ketika kita melakukan kerja sama ya pasti ada ininya juga kan ada ada selerinya juga ya ada upahnya juga dari mereka gitu jadi itu timbal balik yang Forsey dapatkan alokasi gitu. ketika teman-teman manfaatkan uh, benefit yang teman-teman dapatkan di uh, KASE gitu jadi itu skill organisasi, eh skill organisasi, skill kemampuan, skill pengalaman organisasi itu bakal dapat. terus yang mungkin ketiga ini adalah relasi, relasi ini yang uh, jujur uh, Insyaallah teman-teman bakal dapatkan ketika teman-teman berada di Kasei karena relasi ini nggak cuma uh, terhadap lingkungan di Kasei teman-teman tapi relasi ke kampus lain atau mungkin relasi ke Uh, instansi lain itu teman-teman insyaallah bakal dapet okay. karena uh, pertama Fosse sering melakukan kerjasama dan nama Fosse di mata lembaga keuangan syariah atau mungkin stakeholder di luar sana itu insyaallah dikenal itu apalagi teman-teman terjun ke dunia apa ya, uh, kerja yang
0: Mas, tenang, benar. <laughs> tahu kayak
1: gitu apa yang teman-teman uh, uh, insyaallah itu relasinya bakal dapat networkingnya bakal dapat kayak gitu jadi jika itu mungkin yang teman-teman bakal uh, apa ya bisa jadi daya tarik ketika teman-teman berada di pos dan uh, insyaallah itu bakal teman-teman dapat tapi uh, itu yang bakal teman-teman dapatkan atau mungkin yang akan teman-teman dapatkan di posa,
0: teman-teman
1: sudah lama atau mungkin teman-teman sudah berada di lingkungan kose. dan itu insyaallah uh, ya, benar-benar itu seiring berjalannya waktu bakal jadi uh, lagi-lagi teman-teman nggak bakal rugi ketika teman-teman berapa aktif di posa atau di kase.
2: baik boleh nih pres Fauzan sharing tentang pengalaman pribadi selama bergabung di KC maupun Fouseh soalnya kan tadi ketika saya membaca CV pres Fauzan itu sampai ngos-ngosan terlalu banyak prestasi pres Fauzan yang masya Allah banget gitu loh mungkin bisa pres berbagi pengalaman seperti itu sharing-sharing dengan kita kok bisa kok bisa sampai menjadi di presnas seperti itu, pastikan perjalanan ya. presfusion kan enggak, enggak mudah seperti itu, silahkan pres
1: hmm. oke okay. uh, pengalamannya uh, mungkin ini uh, belum pernah saya ceritakan atau mungkin belum pernah saya sampaikan ke diskusi di lain. dan ini mungkin bisa teman-teman benar-benar uh, coba perhatikan jadi uh, jujur saya orangnya adalah orang yang sangat introvert <laughs> saya mulai dari diri saya sendiri saya orangnya sangat introvert, sangat tertutup dan sangat pendiam mungkin dari teman-teman saya ada yang pendiam. Uh, itu bukan jadi kekurangan itu. Karena jujur mungkin orang yang aktif ngomong atau mungkin orang yang aktif berbicara, orang yang aktif uh, di kelas misalnya, contohnya kayak gitu atau mungkin aktif di organisasi, itu enggak pernah aktif, aktif gitu. Dan eh bukan enggak aktif ya maksudnya ikut ikut agendanya tapi enggak aktif ngomong atau mungkin enggak speak up lah kayak gitu.
0: Karena saya orangnya
1: uh, pendiam dan sangat apa ya, hanya memperhatikan kayak gitu. meskipun saya bisa speak up tapi enggak ada dorongan atau mungkin nggak ada keberanian sih sebenarnya. Karena di semester awal di mahasiswa sobar itu ya benar-benar sewangnya sangat Bahkan Ada teman-teman saya sampai uh, bilang ke saya, "Wah, oh, ini Ojan ini, Fauzan ini kul cool banget nih." <laughs> karena karena ya orangnya dia uh, ya seringnya diam. Kalau di kelas itu sering di paling bangku paling belakang. Karena jujur ya <tuh> apa ya saya itu orangnya ketika berada di lingkungan baru itu perlu banyak penyesuaian kayak itu jadi kalau ketemu dengan orang yang baru saya nggak bisa langsung uh, buka-bukaan atau mungkin nggak bisa langsung uh, dekat banget tapi ketika udah lama uh, dengan uh, lingkungan itu saya bisa lebih aktif dan itu kayak semuanya itu keluar kayak gitu. jadi saya bisa speak up lebih kayak gitu jadi mungkin ada teman-teman di sini ada yang uh, orangnya yang pendiam atau mungkin orangnya yang aja atau mungkin uh, ya ketika di dalam sebuah forum uh, lebih banyak diam atau mungkin dalam sebuah kelas teman-teman uh, berada di kelas teman-teman lebih banyak diam nah itu sama kita sama batin kita sama dan uh, yang membuat saya berubah itu adalah ketika saya berada di kasek kayak gitu Karena e, selama di mahasiswa baru Sebagai mahasiswa baru ju, Jujur itu aku nggak pernah e, Apa ya Ya paling nggak e, pernah Sampai aktif-aktif banget Tapi setiap ada organisasi Setiap ada event Setiap ada agenda Itu saya selalu ikutin Makanya saya bilang Ketika ada pembinaan ini Ada diskusi ini Terus ada kajian ini Saya ikutin Saya ikutin terus saya catat poin-poin yang mungkin bermanfaat. Jadi memang uh, yang perlu kita ini ya kita perhatikan dulu gimana cara kerjanya, contoh gimana lingkungannya. Dan itu uh, saya orangnya seperti itu. Nah, ketika di kelas pun juga seperti itu. Saya selalu paling duduk paling uh, bangku paling belakang kayak itu. Meskipun uh, ya tetap nyimak juga ya dari dosen-dosen. Terus kalau misalnya teman-teman presentasi itu saya paling jarang banget bertanya ya. Paling kalau bertanya itu benar-benar orang itu udah semua bertanya, apalagi pertanyaannya itu Orang yang bertanya itu dikasih nilai poin. Biasanya kan gitu ya. Dikasih titik, dikasih poin. Nah, itu saya lihat, oh ini kayaknya udah semua nanya nih. Oh, saya paling belum nanya. Itu pertanyaan itu muncul. Wah, eh, apa ya, kayak eh, udahlah terpaksa biar dapat nilai kayak gitu. Nah, <tuh> selama dikasih di KC, eh, itu yang buat saya berubah. <tuh> saya aktif di KAC. Staff awal, eh, di awal-awal menjadi staff awal eh, staff baru. Uh, itu uh, saya masuk ke divisi uh, kaderisasi Karena memang saya basicnya itu di kaderisasi Jadi staff sampai kepala departemen sampai ketua Itu benar-benar fokus pada kaderisasi Dan sekarang jadi presenasi di kaderisasi Nah ketika di staff di, itu Ya itu saya coba manfaatin uh, semua event Atau mungkin self, semua fasilitas yang disediakan oleh KC Akhirnya coba ikut-ikut uh, terus Ikut pembinaan lomba, ikut... Uh, sharing-sharingnya dengan alumni bahkan sempat ada satu momen di mana uh, nah ini mungkin teman-teman bisa contoh eh uh, uh, ya karena saya orangnya pemalu dan pendiam karena uh, dalam satu sharing ada alumni yang bisa kita bisa saya katakan itu beliau uh, berprestasi juga beliau juga aktif dari organisasi bahkan beliau sebagai wakil ketua, dan itu udah jadi posisi yang mungkin, wah oh, ini keren kan, terus uh, prestasinya juga banyak, bahkan sempat menjadi masuk sober prestasi juga, dan pada saat itu, saya bilang ke beliau, saya bilang ke kakak itu kak, saya mau jadi uh, saya mau uh, di-mentoring sama kakak, Yaitu, saya mau di-mentoring sama kakak ya itu, jadi benar-benar e, ketika teman-teman dapat satu kakak tingkat
0: yang e,
1: bisa jadi acuan teman-teman bahwa teman-teman kita harus seperti ini saya harus seperti dia kayak itu. atau mungkin saya harus lebih seperti dia tapi standarnya teman-teman harus seperti dia gitu minimal seperti dia atau mungkin maksimal bisa lebih dari dia dari itu memang saya pasang target ketika itu ketika masih karena ketemu dengan e, lingkungan yang Uh, membawa kita uh, ke dalam hal yang kebaikan, kayak gitu. Saya ketemu dengan kakak tingkat yang berkesan, dan saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan, saya dimentorin sama kakak itu, pokoknya setiap ada lomba, atau mungkin setiap ada event, bahkan sampai organisasi, masalah organisasi, konsultasinya sama beliau. Dan bisa dibilang sih, uh, karena uh, adanya mentor itu, teman-teman nggak -teman bingung, selama dikasih itu ngapain. ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman enggak ada tempat uh, mengadu atau mungkin nggak ada tempat bercerita, nah mentor itu bisa jadi tempat uh, uh, tempat uh, bercerita teman-teman.
0: Gitu. Karena ketika mentor itu kan bisa dikatakan itu
1: sudah sudah semua pahit aslinya di organisasi sebagai mahasiswa selama beberapa semester, nanti tinggal uh, kita gali, kita cari apa yang dia udah dapatkan. pengalaman pengalaman apa yang udah dia dapatkan jadi ketika dikasih uh, lomba bahkan lomba olim temilnas olimpiade temilnas itu jujur waktu itu saya masih semester 3, sama seperti teman, -teman. itu masih semester 3, dan akhirnya itu waktu lomba olim temilnas jadi dapat juara satu karena uh, ya saya nggak mulai dari awal tapi saya udah dapat pengalaman yang kakak tingkat saya udah dapatkan gitu. udah udah ya kakak tingkat saya kan udah udah gagal beberapa kali bahkan uh, kasih saya itu ketika ikut poling timnas itu mentok-mentok paling semifinal kayak gitu dan itu saya pelajarin apa yang mereka mereka pengalaman-pengalaman kesalahan-kesalahan apa yang udah mereka lakuin itu dia mereka cerita mereka nyampein info-info apa yang mungkin uh, kita bisa manfaatin atau mungkin kita bisa kembangin itu benar-benar saya uh, apa uh, gali semua kayak gitu jadi benar-benar kesalahan-kesalahan pengalaman-pengalaman yang jeleknya itu udah dapat dan itu harapannya kita nggak mengulang lagi kan. dan alhamdulillah ketika itu di awal semester pun ya karena kenapa uh, tertarik dengan lomba-lomba dan kemudian juara-juara alhamdulillahnya juara-juara itu karena ya itu ada kakak tingkat yang jadi mentor kita, dan mentor itu sangat bermanfaat ketika teman-teman berada di organisasi nah akhirnya lama-kelamaan ketika di KC, jadi staf, kemudian kepala
0: departemen nah,
1: kepala departemen pun seperti sama uh, uh, ya ketika teman-teman berada di kepala departemen teman-teman tidak lagi mengurusi diri kita tapi teman-teman sudah mengurusi kesempatan uh, apa staff-staff ya, atau mungkin kader-kader lainnya ketika teman-teman ber berada di posisi-posisi tersebut uh, ilmu teman-teman bakal menambah
0: itu yang tadinya teman-teman jadi misalnya
1: atau mungkin <laughs> diminta tolong atau teman-teman diminta untuk mengerjakan sebuah mana tapi ketika teman-teman berada di posisi kepala departemen satu hal yang mungkin pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah Berada di posisi itu, teman-teman uh, artinya uh, ya itu. Kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, tapi kita udah mikirin orang lain. Dan itu bisa jadi uh, nilai plus kita untuk mengenal orang lain. Yaitu. Nah, ketika di Kepala Departemen, wah itu yang tadinya saya pendiam, tadinya saya uh, introvert banget atau mungkin sangat tertutup banget, uh, berada di Kepala Departemen, ya saya mikir eh, saya nggak bisa seperti ini teruskan. nggak bisa uh, dalam kondisi mungkin posisi seperti ini terus akhirnya uh, semua itu berubah kayak gitu karena uh, lingkungan yang menuntut kita harus seperti ini kayak gitu nah ketika di, uh, akhirnya di, di sebagai posisi kepala departemen uh, apalagi di kaderisasi ya kita harus mengenal setiap kader uh, dia apa latar belakangnya
0: kayak gimana terus cara
1: pendekatannya pendekatannya kayak gimana terus e, cara ngomongnya kayak
0: gimana itu kan mungkin bagiannya kaderisasi
1: ya kan e, kalau ada kader yang nggak aktif atau ada yang bermasalah itu gimana biar e, bisa dekat biar dia ya, bisa aktif lagi nah itu salah satu tugasnya kaderisasi dan itu saya mungkin e, posisinya ketika memang ketika saya mempertahankan dengan gaya saya yang intervensi kita putuh, itu nggak bisa teratasi semua kayak gitu. Tapi selama di jadi kepala departemen, semua itu berubah. Gaya-gaya itu sebu sebu sebuah gaya yang tadinya kita identik dengan kita, tapi e ketika berada di kepala departemen, yang udah di posisi itu udah wah, ini udah e beda lagi cara kerja kita. Jadi banyak lah kayak gitu. Kemudian kita menjadi ketua, ketua lagi wah, itu lebih-lebih, itu gak cuman ngurusin uh, kadernya doang, tapi uh, kita ngurusin pengurusnya lagi ya itu. kan banyak tuh kepala departemen sekretus departemen misalnya atau sekretus divisi ya, ya sebutnya divisi juga itu nggak cuman ngurusin itu, tapi teman-teman nggak cuman ngurusin masalah taktis lagi teman-teman gak cuman ngurusin masalah teknis lagi, tapi teman-teman udah mikirnya strategis banget, kayak itu karena keputusan-keputusan, teman-teman harus berani mengambil keputusan yang tadinya. Mungkin saya sangat uh, ragu dengan keputusan ketika berada di memimpin sebuah forum, memimpin sebuah diskusi itu kadang jarang banget
0: uh, apa ya, uh, mengambil sebuah
1: keputusan. Tapi ketika selama di Ketua KC, itu benar-benar uh, ketika ada yang bah, komplain, bah, langsung ada harus ada keputusan, harus ada keputusan, karena yang mikirnya kita enggak. enggak. teknis lagi, nggak taktis lagi, tapi udah pikirin strategis. Itu mungkin ketika teman-teman berapa-apa ada di keplokasi. Nah, masuk lagi ke FOSE. Ke FOSE itu, wah, Masya Allah itu udah, uh, FOSE Nasional itu uh, sebenarnya uh, itu miniatur dari AC sebenarnya. Cuma kalau kita teman-teman, teman-teman uh, harus, harus siap, ketika teman-teman kasih itu dibutuh, membutuhkan teman-teman kayak -teman, atau membutuhkan fosse, makanya ketika berada di fosse, apa yang kita udah dapatkan selama dikasih itu sebenarnya udah bekal yang cukup kuat ketika teman-teman berada di fosse. Karena kita ngurusin fosse itu sama ngurusin kasih sebenarnya, tapi mungkin fosse nya itu itu lebih luas, lebih banyak kayak gitu. Dan selama dikasih, selama di fosse, yang tadinya mungkin apa lagi lagi sifat saya yang sangat tertutup dan jarang speak up jadi selama dikasih karena aktif dan uh, berproses terus memanfaatin semua fasilitas yang dikasih dan dikasih ya ngomong di depan umum atau mungkin uh, apa ya berbicara di depan teman-teman diskus teman-teman yang -teman. nah, tadinya saya malu-malu terus nggak tahu mau ngapain tapi sekarang karena udah terbiasa teman-teman udah terbiasa di forum teman-teman berada di diskusi udah terbiasa di diskusi ngomong sepihak dan itu udah jadi uh, kelebihan atau mungkin benefit yang teman-teman teman-teman uh, bakal dapatkan ya kalau benar-benar kita manfaatin ya gitu jadi uh, itu saya mungkin pengalaman-pengalaman yang ini jadi intinya teman-teman ketika teman-teman meradikasi -teman lo ya, jangan jangan inilah jangan uh, Setengah, setengah kayak gitu. Coba maksimalin aja. Maksimalin maksimalin dan insyaallah itu semua uh, apa yang teman-teman cari itu bakal teman-teman dapatkan. Tapi ketika teman-teman berada di posisi yang sudah <coughs> uh, kepengurusan, teman-teman enggak mikir lagi apa yang teman-teman bakal dapatkan tapi teman-teman bakal berikan apa kayak gitu. Itu mungkin jadi uh, ini. Mungkin kalau mau cerita panjang uh, bakal lebih panjang sih tapi mungkin itu beberapa Uh, pengalaman selama dikasih
2: dan difosai kayak gitu. Terima kasih Pres Fauzan. Berarti kak kasih dan fosai maupun fosai itu merubah merubah Mas Fauzan yang awalnya introvert bisa speak up seperti itu dan banyak manfaat yang dan berdampak sekali untuk Presnas Fauzan seperti itu ya. Lalu Presnas Fauzan bisa memberikan motivasi untuk calon kader. Untuk meneruskan estafet kepengurusan selanjutnya seperti itu, dan mereka juga lebih semangat yeah. dan aktif seperti itu. Terima kasih, silakan.
1: Oke, okay. uh, motivasi ya. <coughs> Sebenarnya motivasi yang paling terbesar adalah motivasi dari diri kita sendiri ya. Nah, <coughs> uh, ketika teman-teman berada di posisi atau mungkin berada di tempat. Uh, posisi yang kurang semangat atau mungkin teman-teman berada di posisi yang futur atau mungkin lagi, nah, intinya lagi kurang spirit lah karena mungkin kondisi sekarang atau mungkin beberapa
0: esok eh, terpangkir
1: uh,
0: selalu saya <coughs> sampaikan ke terutama di Kasei <coughs>
1: Ketika teman-teman berada di teman-teman enggak sendirian. Ketika teman-teman berada di teman-teman tidak -teman sendirian. Karena eh, kita selama di KC, selama di yang eh, kalau kita pikirnya sendiri, kalau kita pikirnya eh, semua masalah-masalah itu harus kita selesaikan dengan sendiri, itu salah banget. Itu salah besar bagi kita. Karena eh, di KC, kita tidak pernah... Eh, saling tidak mampu dilihat kayak gitu. Kita nggak pernah saling uh, cuek -cuekan. Ketika ada masalah bahkan masalah personal pun itu diperhatikan juga. Kadang masalah finansial, masalah duit juga pasti diperhatikan. Kamu kenapa? Oh saya lagi nggak ada duit nih, lagi nggak ada kiriman. Ini tiba-tiba teman-teman datang bantu kayak gitu. Karena memang selama dikasih tuh Jangan pernah anggap kamu sendiri dikasih. Jangan pernah anggap kamu sendiri aja dikasih karena di KASE itu teman-teman punya banyak teman, punya bukan teman sih, ma. keluarga, meluasnya ke sebuah uh, sebuah keluarga baru. Karena ya saya kuliah di kampus uh, Malang misalnya, itu enggak ada keluarga sama sekali kayak gitu. Dan ketika masuk terjun atau mungkin berada di satu lingkungan dan itu cocok bagi saya, itu udah jadi keluarga bagi saya dan masalah-masalah uh, yang ada di KASE, masalah-masalah yang di KASE itu selalu saya bagilah kayak gitu. Ketika berada di posisi kepala Departemen, itu saya bagi masalah-masalah itu. Eh, uh, bagi ke staf-staf saya, bagi ke wakil saya. Misalnya. Eh, kita ada masalah ini gimana nih untuk penyelesaiannya. Kayak gitu. Karena sharing-sharing ya, itu sangat kita gitu. Ketika berada di Ketua kasei mungkin teman-teman merasakan, wah, berat ya jadi Ketua kasei berat ya jadi pengurus, berat ya jadi pengurus di Fosil Nasional, misalnya, ya... berat itu memang uh, ya pasti ada beratnya kayak gitu pasti ada itu beratnya itu sebuah tantangan buat teman-teman sebuah pelajaran yang teman-teman bakal dapat dan itu jadi bekal buat kita kedepannya ya nah, itu sangat bermanfaat insyaallah sangat bermanfaat nah uh, ya kembali lagi ketika kita berada di force ada di kelasnya pernah mengalami sendiri karena berbagi masalah itu udah sangat biasa uh, di lingkungan kelas ini dilakukan fase juga, ketika ada masalah, ah datang ya, ketika teman-teman berada di ketua ah ini tuh, masalah ini coba sharingkan kepada pengurus pengurus yang lain, ketika teman-teman berada di kepala departemen uh, coba sharingkan masalah teman-teman ke staff-staff atau mungkin teman-teman berada di staff itu punya masalah masalah-masalah lain, ya coba sharingkan kepada kepala departemennya atau mungkin kepada ketua teman-teman dan insya Allah, mereka pasti welcome banget dan pasti uh, nerima teman-teman banget, bahkan uh, kalau apalagi ketika mereka apalagi ketika kita cerita atau mungkin nyampain masalah-masalah personal gitu, itu malah mereka semakin excited ya guys, karena uh, kadang uh, itu bisa memperrekat dan memperdekat kita
0: dengan satu sama lain kayak gitu
1: ketika teman-teman berada di staff sekarang atau mungkin staff baru atau mungkin sebagai uh, pengurus awal uh, mungkin motivasi saya buat teman-teman mungkin uh, dorongan aja buat ke teman-teman selama teman-teman berada di KC, <tuh> kalau teman-teman hanya mencari apa yang bakal kita dapati, apa manfaat apa gitu bakal kita dapati itu bakal uh, ke depannya itu mungkin kita nggak dapat semuanya teman-teman tapi ketika kita Uh, berada dikasih berada di pengurus itu mungkin uh, apa yang teman-teman cari itu bakal teman-teman dapatkan semuanya kayak gitu. Nah uh, motivasi buat teman-teman untuk jadi pengurus atau mungkin jadi pengurus nasional kadang kader-kader itu uh, sebelum jadi pengurus sudah takut duluan ya biasanya kayak gitu terus sudah minder duluan karena kapasitas atau mungkin kemampuannya yang enggak cukup. Nah itu mungkin uh, sangat salah buat teman-teman karena selama teman-teman berada di KC, atau mungkin teman-teman melanjutkan uh, estafet ke pengurusan teman-teman yang ada di KC teman-teman, atau mungkin di FOSI, itu justru malah jadi uh, tempat di mana teman-teman uh, maksimal apa yang teman-teman bisa berikan untuk FOSI dan KC di situ. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai uh, apa ya, yang tadinya kita niatnya untuk dakwah atau mungkin yang tadinya kita untuk uh, menyiarkan ekonomi Islam, memperdalam ekonomi Islam. Itu hanya sebatas teman-teman selesai dalam satu tahun atau mungkin uh, satu semester jangan sampai kayak gitu Tapi teman-teman lanjutkan sampai benar-benar di akhir. Karena semua manfaat, semua benefit itu bakal kerasa ketika teman-teman selesaikan sampai akhir kayak gitu. Jadi jangan pernah uh, inilah jangan pernah bosan jangan pernah merasa sendiri, dan uh, yang selalu teman-teman tanamkan itu adalah uh, saya di force itu, ketika teman-teman di force yang selalu harus ditambahkan di mindset teman-teman adalah apa, benefit, apa, atau manfaat apa yang bakal saya berikan untuk kasih saya kayak gitu. karena ketika teman-teman memberikan apa yang teman-teman bisa berikan maka di situ teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman cari selama dikasih itu mungkin motivasi
2: Insyaallah baik terima kasih Pres Fauzan atas jawaban-jawaban yang luar biasa dan insyaallah bermanfaat untuk kita semua acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab silahkan dari peserta bisa bertanya ataupun minta saran atau masukan terhadap masalah kasihnya atau atau ingin curhat seperti itu masalah kasih tentang kaderisasi atau bagaimana cara pengkaderan yang baik dan benar mumpung ada Presnas Fauzan silahkan untuk peserta Jangan lupa on kamera dan sebutkan nama dan asal KASEY. Silakan.
0: Dari peserta apakah ada pertanyaan?
2: Tentang kaderisasi
0: seperti
2: itu mungkin dari saya sendiri Pres mau tanya seputar dari boleh boleh be. kan kan dikasih saya kasih email Surakarta itu kan SDM-nya terbatas ya Presya. Jadi itu ketika kita masuk kampus itu mau nggak mau kita harus ikut KSE seperti itu. Sedangkan kan setiap orang berbeda-beda. Kadang dia udah ada yang niat ikut itu, kadang enggak. Tapi dibaksa untuk masuk KSE seperti itu. Terus kan ada yang nggak nggak aktif seperti itu di dalam KSE. Nah, itu gimana pres menyikapinya dan bagaimana cara pengkaderan yang benar supaya kasih itu berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih, pres. Oh
1: Eh iya. uh, <coughs> kalau untuk kader-kader yang enggak uh, mungkin ada niat berbeda atau mungkin punya niat tersendiri ketika selama di eh <coughs> uh, saya coba sampaikan pertama dari teknis saja. Teknis terus masuk ke nanti bagaimana pengaplikasinya dari teman-teman. E, pertama, ketika memang kita e, merekrut orang atau mungkin merekrut ke mahasiswa yang ada di kampus kita, e, kita harus tahu dulu niat mereka masuk ke kase itu apa, gitu. Karena ya selama saya di ketua, saya menjadi ketua, e, hal yang paling pertama saya lakukan ketika memang mereka mau masuk kase atau mungkin mau daftar ke kase saya, meskipun kita udah nyampain semua daya tarik atau mungkin manfaat-manfaat yang mungkin bisa dia dapatkan ketika selama dikasih, tapi selama mereka mau masuk kasih, kita harus tahu dulu niat mereka itu apa, tujuan mereka masuk kasih itu apa, gitu. Karena ada banyak e, niat dan itu hampir sama semua, hampir mirip-mirip lah dari misal orang A, B, C itu punya niat e, satu misalnya, terus E, G dia punya niat dua, misalnya kayak gitu. Nah. Itu mungkin teknis ya. Pertama teknisnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus cara tahu dulu niatnya itu apa. Bentuknya kayak gimana. Teman-teman bisa kayak sebarin form. Atau mungkin survei dulu. Survei dulu kondisi dari peserta-peserta yang baru. Masuk-masuk baru yang masuk ke KC. Itu niatnya apa. Baru setelah niatnya kita tahu. Oh tujuannya dia pengen masuk ini. Karena pengen berprestasi. Oh dia masuk ke sini. Karena dia pengen uh, belajar ekonomi Islam. Terus ada lagi. dia pengen uh, apa uh, pengen dapat pengalaman organisasi misalnya. Oh, baru udah dapat tuh kita udah peta petakan, udah dapat uh, uh, orang-orangnya. Oh, berarti ada yang niat lomba, ada niat eh uh, yang niat belajar ekonomi Islam, ada yang niat pengalaman organisasi. Nah, itu baru kita peta petakan, baru kita buat agendanya, baru, baru buat kegiatan dari eh uh, karena mungkin lebih banyak orang-orang yang pengen lomba ya udah berarti uh, kuantitas dari agenda untuk pembinaan lomba kita banyakin misalnya kayak gitu terus orang-orang uh, yang pengen belajar atau mungkin pengen mencari pengalaman organisasi ya udah kita coba arahin dia jadi panitia atau mungkin baik jadi uh, ketua pelaksana menjadi um, kepala divisi dan lain-lain jadi kayak gitu jadi memang diarahkan kayak gitu jangan sampai kita maksa Kader-kader yang baru Mungkin teman-teman yang baru Masih-masih baru itu uh, Untuk Kamu harus seperti ini Kamu harus seperti ini Kamu harus.... enggak Itu tidak boleh Karena <tuh> Mungkin di awal uh, Yang perlu kita sediakan itu Apa yang mereka butuhin gitu, Apa yang mereka cari gitu. Akhirnya Dengan itu mungkin bisa mempertahankan Mereka selama dikasih Terus uh, Buat ini ya Ada beberapa orang yang niatnya beda Misalnya niatnya terpaksa Atau mungkin niatnya Mereka uh, bedalah kayak gitu misal kayak uh, dulu saya juga niatnya itu uh, masuk ke kase itu karena uh, ini cerita <laughs> niatnya masuk ke kase itu ya karena diminta disuruh sama kakak tingkat <laughs> disuruh ya disuruh sama kakak kelas karena ya dulu itu nggak kenal juga kan sama kase karena uh, ya waktu awal-awal masuk organisasi saya lebih senang uh, organisasi yang uh, berbau riset dan saya nggak tahu kalau misalnya di Kase itu riset juga ada, tapi saya enggak tertarik di awal uh, gitu. dan di kampus saya itu ada riset sendiri, lembaga riset sendiri. terus ada juga lembaga jurnalistik, saya juga tertarik dengan itu karena di SMA uh, aktif di jurnalistik juga sebelumnya kayak gitu. dan di Kase itu saya nggak tahu ya, paling Kase ya, organisasi yang ya mirip-mirip organisasi lembaga dakwah kayak gitu dan pada saat itu uh, Saya juga udah masuk di lembaga Jawa, jadi wah ini udah banyak lah kayak itu. Dan ternyata ya itu ketika masuk GKC, semuanya malah dapat, itu organisasi jurnalistiknya juga ada. Semuanya kita dilatih juga terus uh, cara menulis yang baik, risetnya juga ada. Jadi uh, di awal <laughs> karena disuruh, tapi karena disuruh itu teman-teman uh, kita uh, apa ya kayak. udah udah enak dengan lingkungannya dan uh, karena yang tadi di awal kita udah tahu udah memetakan kader-kader potensinya apa kemauannya apa dan akhirnya itu bisa kita pertahankan mereka Kayak gitu jadi itu mungkin uh, teknis uh, ininya dan itu uh, sering juga saya sampaikan ke teman-teman gitu. jadi uh, cari tahu dulu apa mereka keinginannya terus uh, baru setelah itu coba dipetakan potensi-potensi mereka karakter-karakter yang mereka miliki dan keahlian atau mungkin skill yang sudah mereka punya baru ketika masuk di KC, baru kita manfaatin mereka kita coba uh, kembangin juga potensi yang dimiliki mereka gitu misal kayak dia punya skill desain wah uh, coba kita arahkan mereka ke bagian media nah itu baru dikembangin kayak itu sih jadi itu mungkin uh, dan setelah selebih dari itu, terbanyak kegiatan informal, terbanyak kegiatan uh, yang perkataan dan itu sangat membantu banget. Misal kayak ahwat makan-makan, eh masak-masak terus ihwannya yang makan-makan, terus uh, ihwannya futsalan biasa kan olahraga olahraga, ya itu. Kadang kalau dikasih saya itu ada rujak, rujaknya biasanya ahwatnya doang tapi itu, karena ihwannya enggak diajak, dan akhirnya mereka futsal sendiri. Jadi, ya gitulah Biasanya awat-awat serikandi-serikandinya yang makan-makan, masak-masak, yaitu Itu sering sih. -sering. Jadi, itu perkatan Jadi, kita nggak bahas ekonomi Islam banget, pakem atau saklek banget dengan bahasan ekonomi Islam, tapi uhwa itu tetap harus dihakar. Kayak gitu. Baik, Terima kasih atas
2: jawabannya. Untuk peserta, Silahkan bertanya tentang masalah kaderisasi atau masalah dengan KC-nya, seperti itu. Kita sharing-sharing santai aja. Ini di ada yang bertanya. Sebentar, saya bacakan. Saya izin bertanya pres. Ini ada Anggara Hita dari Force AAS. Bagaimana tantangan pertama kali ketika seorang introvert berada di bidang kaderisasi? Oh iya. Silakan,
1: Tantangannya pasti uh, kita dituntut untuk uh, bisa dekat dengan kader-kader, gitu. -kader. Bisa uh, paham kondisi atau mungkin paham uh, apa ya? Kayak bukan semacam mata belakang sih, tapi keunikan, mungkin apa yang menciri khaskan dari kader tersebut kayak gitu. dan kaderisasi baginya seperti itu jadi, uh, kalau di kaderisasi kase ya, kalau kita udah ngomongin ke force itu udah beda lagi ya. itu udah ngomongin terkait strategis banget, kayak gitu. tapi kalau kase teman-teman, itu enaknya adalah teman-teman uh, bisa lebih dekat dengan kader-kader nah itu tantangannya mungkin kalau introvert kan uh, uh, apa ya <tuh> mereka <tuh> untuk cerita atau mungkin dengar cerita orang lain itu kadang sangat tertutup dan uh, bahkan sering muncul ngapain sih <laughs> atau mungkin apa sih kayak itu itu mungkin sering muncul kayak negatif-negatif uh, itu sering muncul tapi ketika teman-teman berada di kaderisasi itu introvert itu sebenarnya masalah introvert ekstrovert itu bisa diubah ya, teman -teman. Itu hanya sebatas apa ya, kayak uh, tergantung dari lingkungan Dari yang saya baca beberapa artikel dan beberapa penelitian, introvert ekstrovert itu sebenarnya bisa diluput. Kaitan ketika teman -teman berada di posisi introvert, bukan berarti teman-teman benar-benar harus tertutup banget kayak eh uh, Ada posisi di mana kita
0: sifatnya, Oh kita.
1: Nah, ketika berada di kafe, berada di kademensasi, tantangannya itu. Uh, Kita harus dekat dengan kader, kita harus dekat dengan staff. Ketika ada staff yang nggak aktif, kita harus cari tahu. Dia sekarang berada di mana? Dia posisinya di mana? Masalahnya apa? Terus uh, cari solusinya apa? Itu mungkin uh, tantangan yang dikatakan. Contoh misalnya, ada pernah kader uh, saya, itu dia hilang selama beberapa pekan, beberapa agenda yang ada dikasih, kita udah ngelaksanain dua kajian misalnya dia nggak ikut dua kajian tersebut itu kita coba kita kan sering uh, di dalam kepengurusan uh, di saya dulu di kasus saya itu selama sebulan itu kita sering evaluasi kader misal kayak ada kader yang selama satu bulan itu dia aktif banget kayak itu itu yang perlu kita apresiasi ada kader yang setengah-setengah itu yang perlu kita uh, interaksi lagi Terus ada kader yang benar-benar itu dia nggak aktif sama sekali. Nah, itu yang perlu kita cari tahu kenapa. Nah, itu selama beberapa, eh, bukan, ya, eh, sebulan sekali sih. Kalau di kasar saya. Itu kita selalu evalu, eh, kok kader ini, kader A, dia nggak aktif nih. Oh, ya udah, kita cari tahu, cari tahu, dan memang nggak aktif. Dan ketika kita eh, samperin, terus kadang mereka ketika kita minta, Hubung, eh, dihubungin terus dia nggak jawab terus di chat itu enggak dibalas ya itulah biasa ya perpesalahan yang sering muncul di kaderisasi di chat enggak balas alasannya lah eh, ketimbun lah atau mungkin diabaikan lah seringnya diabaikan sih bukan ketimbun eh, akhirnya eh, tantangan barunya adalah kita gimana mencari dia begitu nah satu yang sering yang menarik adalah ketika di kaderisasi yaitu eh, kita harus ketemu dengan orangnya dan kita harus cerita dengan dia, kayak dan karena uh, apa ya strategi-strategi untuk ketemu dengan dia itu pasti kita susunlah. lah, kayak itu. misalnya kayak dia keluar kelas jam berapa, wah kita harus saperin, terus kita ajak dia ke kantin, terus traktir dia makan dan biarkan dia cerita, kayak itu. itu yang paling sering sih, ketika dia ada berprasala ada permasalahan uh, wah ini kader, ah ini enggak pernah aktif lagi nih. Nah, akhirnya, karena dia enggak aktif, kita coba cari tahu, di-chat enggak dibales akhirnya, wah kita tahu, kita punya jadwal kuliahnya mereka, karena kan sebelum masuk ke daftar kekasih, kan dia harus nyetor jadwal kuliah. Kita tahu jadwal kuliah dia, oh dia jam segini keluar nih, nah, udah kita cegat, kita ada. atau enggak kita langsung datangin kosannya, biasanya kayak gitu. Datangin kosannya, cari tahu, Eh, gimana apa permasalahmu dan lain dan itu mungkin jadi tantangan buat orang-orang eh, yang, in yang introvert yang apa yang eh, jarang dekat dengan orang lain tapi ketika di kaderisasi itu gitu. ya, itu mungkin tantangan ya jadi uh, insyaallah sih ketika berada teman-teman di kaderisasi introvert, introvert berubah dengan
0: seiring waktu Kayak gitu. ya, Prof
2: terima kasih ada pertanyaan lagi Gip, Prof sebentar. Dari Putri Rindiati, saya izin bertanya juga, Pres, bagaimana cara menghilangkan kesenjangan yang mungkin ada antar anggotanya? Silakan, Pres.
1: Ayo. Kesenjangan ya, kesenjangan sebenarnya bisa diatasi dengan ini, teman-teman. Agenda-agenda informal. Uh, kadang, uh, ya di kafe itu sebisa mungkin event-event uh, yang berbau formal itu coba teman-teman. apa ya kayak jangan terlalu overpower gitu atau mungkin over uh, kuantitas kayak gitu. Karena kadang kalau kebanyakan agenda itu teman-teman uh, bosan. Dulu saya pernah merasakan selama jadi ketua agenda saya itu uh, bisa kita katakan uh, sebulan itu ada empat kali kajian, setiap minggu ada kajian. Itu belum kaji itu baru kajian ekonomi Islam. Belum untuk pembinaan-pembinaan. Jadi sebisa mungkin uh, uh, mungkin selama sepekan itu ada dua kajian, belum lagi kalau ada kunjungan, belum lagi kalau ada agenda agenda uh, di luar itu. Jadi itu agenda rutin itu baru agenda rutin, belum agenda-agenda yang nggak rutin. Itu sudah sangat padat banget dan itu jadi permasalahan ketika selama dikasih. Akhirnya teman-teman mikir, wah oh, ini udah nggak sehat nih, udah nggak sehat ya meskipun kita harus mengkaji ekonomisam, tapi kalau terlalu keseringan dan terlalu ini akhirnya teman-teman staff atau mungkin teman-teman anggota kader itu uh, agak ini agak uh, capek juga ya mungkin ya. Nah, itu mungkin yang harus teman-teman pahami dulu sebagai pengurus kayak gitu atau mungkin ketika teman, -teman menjadi pengurus jadi kualitasnya mungkin bisa di, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kader kayak gitu terus kegiatan-kegiatan informal itu sangat bermanfaat banget kesenjangan-kesenjangan antara kader ini kader ini itu sangat itu banget apa teman-teman bisa uh, perkuat uhuanya dari situ kegiatan kegiatan informal karena di kase saya itu sering banget kegiatan-kegiatan informalnya kayak misal kita ada futsal setiap bulan ya tadi yang saya katakan terus teman-teman ahwatnya -teman, uh, itu biasa rujak uh, ya rujaknya itu justru malah rujaknya itu dari apa ya dari dari duitnya biasanya di di subsidi disubsidi oleh kase saja kayak gitu. Terus kadang juga dari ke pantai, terus ke ke apa? Percobaan ke apa ya? Percobaan terus uh, kemana lagi ya? Kadang ke gunung juga. Karena kalau di Malang kan banyak ya wisatanya ya teman-teman. Ya kadang ya kita harus ada lah, rihlah -rihla. Bahkan di pengurus uh, kita kadang uh, apa? Nginap, uh, piknik. atau mungkin camping itu sering sering kita lakuin karena itu kayak tempat uh, kader kayak gitu karena ada istilah dimana uh, bagaimana biar kamu mengenal uh, saudaramu atau mungkin bagaimana kamu mengenal uh, temanmu itu dengan tiga hal per tahun itu Ini bukan ini ya ya tidur barengnya tapi ahwat, ahwat, ihwan, kayak gitu. itu oh, harus ihwan. tidur bareng. Jadi teman-teman tahu sifat karakter uh, apa nginep bareng kayak gitu. Ini uh, ahwat ahwat ya iwan iwan. Jadi uh, ketika teman-teman berada di satu agenda atau mungkin ada agenda di mana teman-teman nginap bareng, teman-teman pasti tahu uh, dari situ teman-teman paham karakter mereka, paham uh, apa ya? apa yang melekat pada dirinya dan itu eh, kalau bisa itu ada di dalam agenda teman-teman agenda informal teman-teman. Terus yang kedua adalah jalan bareng. Jalan bareng itu ketika teman-teman berada jalan bareng dengan teman-teman, ya itu entah berada dalam apa satu perjalanan yang jauh itu bisa apa ya memperakat uh, uhuah teman-teman. Bisa memperakat uh, yang tadinya senjang itu bisa semakin dekat karena teman-teman berada di satu waktu di mana ya itu teman-teman berada bersama terus kayak gitu terus yang terakhir itu makan bareng gitu. makan bareng ini yang mungkin bisa jadi ini teman-teman ya makan bareng ini uh, bisa memperakak juga kesenjangan dan uh, kadang juga sebagai pengurus uh, atau mungkin sebagai ketua itu jangan sungkan-sungkan atau mungkin jangan pelit-pelit untuk mentraktir kader-kadernya staff-staffnya kayak gitu karena itu yang sering dilakukan juga dari teman-teman pengurus yang ada di kasus saya. Jadi itu sih jadi uh, itu yang perlu uh, apa ya mungkin tips-tips atau mungkin cara-cara teman-teman memperkat uh, kesenjangan yang ada di terkader.
2: Vicepres mungkin ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktu sudah mau habis okay. seperti itu. Ini ada dari Oktavia Nurindah Wulansari. Saya izin bertanya, Pres, bagaimana menjadi se menjadi seorang kader yang aktif dan tips menjadi kader agar berani speak up? Terima kasih. Silakan, Pres.
1: Oke. Okay. <coughs> uh, <coughs> Kalau tipsnya tadi uh, pertama itu ya kita harus aktif, benar-benar harus aktif di dalam kegiatan. kasih. Jadi ada event ini, event ini ikut aja dulu teman-teman. Ikut aja dulu. Karena memang itu agak susah ketika kita membangkitkan atau mendorong diri kita sendiri. Tapi kalau udah pertama kali, itu bakal kecanduan kayak gitu. Itu bakal kecanduan teman-teman ya gitu. Jadi kayak misal dulu saya pernah ya ya apa ya kurang speak up, kurang di ya, dalam ngomong. kayak gitu, berbicara gitu. Tapi ada posisi di mana itu saya harus terpaksa ngomong di
0: kehidupan umum, saya terpaksa hasil diskusi kita masing-masing, lalu -masing. itu saya
1: perwakilannya. Dan itu ketika ngomong di depan itu uh, kayak ngerasa uh, itu pertama kali dan itu nggak pernah apa ya, saya udah gugup banget. <laughs> Yaitu, kalau itu kalau diceritain itu gugup banget dan uh, ya akhirnya terpaksa dengan gemeteran. Dengan kebetulan, ya sudah saya sampaikan apa yang, temudah, yang kita sudah diskusikan. Karena memang di dalam diskusi itu, poin-poin yang disampaikan itu udah matang banget. Dan akhirnya ketika di depan umum, saya sudah sampai, sampai kita diskusikan. Nah, setelah itu, akhirnya lama-lama kita -lama, caduang. Jadi, pengen terus ngomong di depan umum. Saya terus jadi ya, ngomong di depan umum. Jadi... pertama itu mulai dulu, mulai dulu teman-teman harus paksa dulu di teman-teman uh, ngomong aja sekali jadi kayak ada uh, diskusi teman-teman diminta bertanya nih, contohnya misalnya di forum ini atau di forum forum lain lah, kayak gitu. misal ada yang ingin bertanya itu coba teman-teman angkat tangan aja dulu ya meskipun pertanyaannya nggak nggak penting-penting amat sih, <laughs> misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang ya ya yang udah dijelasin sama pemateri, dan ya pasti pematerinya pun ngejawab dengan enak lah kayak gitu. tapi pertanyaannya kadang ada uh, apa ya teman-teman saya itu kalau saya lihat uh, dia itu nanya yang apa ya materi yang sudah disampaikan kadang juga aku kesel ini kan materi yang sudah disampaikan kenapa nanya lagi uh, itu mungkin cara mereka atau mungkin uh, ya bentuk tips-tips uh, mereka biar uh, aktif atau mungkin uh, bisa ngomong di depan umum jadi gitu jadi teman-teman mulai aja kayak itu misal kayak Teman-teman, ada kajian eh, terkait ekonomi syariah, ekonomi islam. Terus, udah dijelasin tuh perbedaan antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional. Saya mau di teman-teman kayak gitu. Itu yang pertama. Dimulai aja dulu. Terus, yang kedua, ketika teman-teman udah mulai, udah terbiasa dengan hal-hal yang kecil, kayak gitu. Coba teman-teman ngomong... Eh, atau diskusi tapi coba disiapin materinya coba disiapin materinya atau mungkin coba disiapin hal-hal apa yang pengen teman-teman sampaikan Kayak gitu misal kalau misalnya teman-teman pengen nanya nih pengen nanya teman, -teman catat catat teman-teman catat dulu apa pertanyaannya oh ini kayaknya bagus nih pertanyaannya atau mungkin kurang ini kurang itu baru dapat sampaikan jangan sampai ketika teman-teman gugup dan uh, udah ditunjuk dan tiba-tiba tiba lupa bisa ada persiapan juga gitu terus uh, misal teman-teman jadi diminta jadi MC jadi moderator itu uh, itu itu apa membantu banget buat teman-teman gitu. karena dulu saya juga pernah diminta jadi MC dan moderator eh, MC, MC 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 itu dan itu nggak apa ya nggak uh, punya pengalaman sama sekali di MC jadi ya udahlah gas aja lah gas aja dan uh, ketika itu dilatih ya dilatih 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 dan akhirnya uh, latihan juga, dan
0: akhirnya udah terbiasa
1: juga, dan alhamdulillah uh, jadi pengalaman yang baik benar -benar. dan itu uh, bentuk uh, atau mungkin tips-tips uh, biar teman-teman aktif atau mungkin speak up kayak gitu. jadi uh, mulai aja dulu terus kemudian ketika udah ada ini teman-teman uh, diminta atau mungkin teman-teman menuarkan diri Kak, saya mau jadi MC dong, saya mau jadi moderator itu keren banget, dan kita pun bakal senang, sebagai pengurus pasti bakal senang Wah, ada nih jadi beban beban pengurus untuk mencari MC dan moderator itu kurang Kayak gitu jadi itu sih jadi uh, manfaatin fasilitas yang ada di kafe uh, coba teman-teman mulai dengan hal-hal yang kecil baru teman-teman coba uh, siapin bahan-bahan untuk presentasi atau mungkin uh, speak up uh, ngomong di depan umum uh, baru nanti biasakan dengan hal-hal yang lebih besar lagi Kayak itu
2: mungkin bisa karena terbiasa gitu ya Presya karena kita terbiasa jadi bisa seperti itu untuk speak up di depan umum baik tidak terasa waktu kita sudah habis pas banget lebih satu menit terima kasih Kepada Presnas Fauzan, karena telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga kepada Panitia Acara yang luar biasa. Terima kasih untuk peserta yang bergabung dalam talkshow hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Disa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Ahmad Fauzan Fajar yang telah memberikan inspirasi juga ya pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Berikutnya sesi foto bersama. Sebagai dokumentasi untuk acara kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Saya mohon untuk semua yang ada di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini untuk meng-onkan kameranya. Untuk operator, apa sudah bisa kita mulai sesi foto bersamanya? Oke, okay. langsung saja teman-teman. Saya pandu. Dimulai dari hitungan 1 sampai 3. Teman-teman memberikan senyuman termanisnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi ya teman-teman ya. Kita lagi. Satu. dua tiga oke okay. terima kasih kepada teman-teman semua baik sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh saudara Ali Muhammad Asmi kepada saudara Ali saya persilahkan okay.
4: Suara saya terdengar ya.
1: Oke,
4: okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sedikit pengumuman untuk teman-teman uh, dari KC4C. Bahwasannya uh, setelah DE, pra DEI ini akan ada sedikit apa namanya uh, penugasan buat teman-teman semua uh, pasca apa namanya pra DEI ini. yakni ini membuat motivation letter atau surat motivasi untuk teman-teman calon kader dari Fordsey STAITBAS. Nah nanti untuk apa namanya teknisnya sudah di share di grup calon kader. Ini mungkin saya bacakan lagi ya, yaitu membuat motivation letter atau surat motivasi. Isinya adalah mengapa sih kita harus belajar ekonomi Islam dan Apa sih benefit dan keuntungannya dan kenapa kita harus bergabung sama KC maupun Fusi? Nah, ketentuannya adalah minimal dari minimal isi dari motivation letter itu 500 karakter dan maksimal 2.200 karakter. Nah, surat apa motivation letter ini ditulis di postingan Instagram teman di akun teman-teman sekalian. Nanti jangan lupa di postingannya itu bisa di tag. di akun apa namanya Instagramnya Ford yaitu KC underscore Ford Nah untuk foto yang di postingan ini mungkin bisa dari foto teman-teman sekalian atau kalau teman-teman tadi sudah screenshot apa namanya di acara ini bisa pakai itu bebas sih kalau untuk fotonya mungkin itu aja sih pengumuman dari apa namanya dari saya. Sekian. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ali yang sudah memberikan pengumumannya penting. Baik teman-teman yang berbahagia sekalian, nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini yaitu di acara penutup ya, yang terakhir. MC mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Mari kita tutup acara pada pagi menuju siang hari ini Dengan ucapan hamdalah bersama-sama
1: Alhamdulillah
3: Terima kasih Terima kasih banyak kepada teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh